0: こんにちは全
1: AI フォーラムです皆さん、こんにちは。全経 AI フォーラム、えー、2021年第1回1月の27日水曜日です、えー。7時から7時半目標で、えー、数理クイズ改め、えー、AI ネタでちょっとお茶を濁すっていうパターンをやります。さっきちらっと見えたと思いますが。あ、えっ、ー、と、これちゃんと見るって言って、見とかないといけないんだよな。<笑>はい、今年もよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、で、AI ネタでトピックとして一つ、一つっていうかですね、取り上げたいのはこれなんですね。えっ、ー、と、ネタとしてはですね、AI は流体力学が解けるんだろうかっていう話で、もう、もう、あのね、AI に問題を解かせようっていうのはもう、もう過去5年、人類はそこにだけフォーカスしてきたうようなところがありますから、ね、あのー、物理を研究して、あのー、アルファ、ちゃうディープマインドが、僕、きちんと詳細を追ってないんですけども、えー、タンパクフォールディングですね、プロテインフォールディングの問題っていうのは、えっ、ー、と、応用上ですね、あれ応用のメインは製薬ですね、薬を作ったりとかっていう機能の発現っていうのはあの、高分子の形状の形によってうまく入って反応が起きる、起きないみたいな形で、えー、そういう状態を分子動力学をきちんと使ってですね計算して、どういう形に長い、ね、タンパクが、プロテインがフォールディングするのかっていうのを一生懸命計算してて、あのまともに計算すると、時間軸はですね、もちろんモレキュラダイナミクスは時間積分していくんだけども、空間スケールちっちゃくすると運動方程式を解くんだけども、時間スケールも同じだけちっちゃくしないと精度がきちんと出ないんですよね。だからピコセカンドとかっていうので、ガーッと計算すると、スーパーコンピューター使っても、ね、ほんのちょびっと、すんごい時間かけて計算して、ほんのちょびっと0 5何秒僕あの、もう専門家じゃないんであの、定量的なことはスキップしますが、短い時間しか計算できないので、タンパクが、あのね、ってきちんとほどけて、もう一回、なんかまた絡まるみたいな部分を計算するの大変だった。それは歴史的に大変で、えっ、ー、と、セティっていう、あの、電波の信号から宇宙人の存在を、あの、探すプロジェクトのために、ネットワークにつながった一般ユーザーのコンピューターのリソースをちょっとだけ分けてくださいでそれを使ってあの、そういうデジタル解析をしますっていうプロジェクトが1回っていうか、今もやってるのかもしれないですけども、流行りましたけども、その流れで同じような形で、みんなのコンピューターちょっとずつ使わせてよ、それの代わりに、あのそ,そ,れそのリソースを使って、タンパクフォールディングをゲーム的にやりましょうみたいな話もありましたが。あのあディープマインドが最近やったのは、えー、名前忘れちゃったアルファなんとかだと思うんですけどもタンパクフォールディングの,あのブレイクスルーやったんだって,ってアナウンスしててディープマインドはアナウンスうまいのであのどれほどのもんやってるのをきちんと読まなきゃいけないなと思って寸んどくっていうかあのトゥードゥーリストにあるんですが僕目入れてないんですがまあ同じラインの流れですよねで僕は流体力学っていうのはあの今回本書きましたがもともとバックグラウンドこっちなんでディープマインドさんが流体力学解けたらあの物理屋さん困るだろうな<笑>っていう話のネタがあってまだこれも論文きちんと読んでないんですけどもああなるほどと思った部分がありましてですね,ねこ,うこのツイートの,この140字だけ見てああなるほどって言ってるのを世間にこうわーっていうのはすげえ無責任なんですけどもあのそういう条件付きで皆さんも聞いてほしいんですがディープマインドじゃないや、ディープラーニングを使って、微分、要するに流体力学を解くっていうのは何かって言ったら変微分方程式を解くっていう話なんで、えー、あの、流体力学って言った場合は変微分方程式イコールナビエストックスイクエーションっていうんですけども、変微分方程式を解くっていうね、普通ディープマインドじゃディープラーニングだと、教師あり学習のフレームワークに持ってくれば、あの、そういう、入力に対して正しい結果を出す、ミミックしてくれるようなブラックボックスを作りますよっていうのがあるので、えー、と入力と出力を、ソリューションをもうガチンとペアに作ってあの、学習させていくのかなっていうか、普通考えたらそうだろうなと思ってたんだけども、クレバーだなと思ったのがですね、えー、フィールド、速度場ですね、流体力学ですからね、速度場を直接扱うんではなく、で予想された速度場、えーと、モデルが作った速度場をナビエ・ストークス方程式に導入し代入してナビエ・ストークス方程式っていうのは方程式では A イコール B だから A イコール B の B が正しい値からどれだけずれてるかっていうのをロスとして学習させるようにしたらあら,不思議あら不思議なのか分かんないけども解けたっていう意味では結構面白そうだなとね僕コンピューテーショナルフルイッドダイナミクスって CFD っていいますがもうあのねナビエストークスを差分化して力技で解いちゃえっていうのはあの力技やなと思ってたんですけども世の中はねらに進んでも差分化して力技やなっていう以上にもうブラックボックスでいいよっていう世界までいっちゃったんやなと思っていろいろ感慨深いですけどもはいっていうネタでした面白い面白い僕は面白い方向性だなと思,思いましたでこれ,これには伏線があってですねディープラーニングを僕勉強し始めてずっとあのー、ねあの物理屋さんがディープラーニング学べばいろいろ基本的には最適化問題に過ぎないわけですから、えー、そこで使,使われてるのは最急効果法っていう典型的に使われるミニマムに持ってくるために一生懸命アップデートパラメータアップデートしあパラメータサーチであるロス関数を最小にするようにさ探しましょうみたいなのはまあまあそうですかっていう話なんだけどそのてメカニズムを、えー、とある時ですね微分方程式を解くっていう文脈であの使いましょうみたいなあ使えるよみたいな話がこれちょっと前の2018年の論文ですけどこれは覚えていてでこれ論文のねスクショね。微分方程式をディープラーニングで解きましょうみたいな話はああ,あったんやなっていうかこれ面白い方向だなと思ってこれからどう,どうなんか進むかなと思ったりしてたところでっていうか2年僕は単に放置してたわけですが。でいやナビエストオークスを直接ディープラーニングでやるっていう話が出てきたんだと思って、これきちんと僕のトゥードゥーリストですね、勉強しとこうと思ってるネタの一つですね。なんかね、あの僕、最近本書きましたけども、それであの物理関係の人たちとちょっとあのコミュニケーションする機会がチャンスがあってですね、あのもう僕10年以上、まあ、外国に行ったの時間をさらにすると、日本の物理屋さんから切れて20年ぐらい経ってるんですが、久しぶりに話してて、えっ、ー、と、彼らっていうかね、あの今言ってるようにあの、ディープマインドとかが、タンパクフォールディングにディープラーニングとか、ディープラーニングじゃない、強化学習なのかな、使ってますけども、えっ、ー、とね、マシンラーニングやディープラーニングのテクノロジーを、えー、コンピューテーショナルフィジックスに使えないかっていう話は、当然あの、物理の方からもアプローチはあって、なんか面白そうなことを今度やろうとしてるみたいな話があって、ああ、面白いなあと思ったりもしてます。なので、その辺とかは今後、なんか発展があるのかもしれないなと思います。楽しみですね。はい。っていう話がその1でした。で、で、もう一つ、もう一つしか僕の時間のネタはないので、あの、それ終わったらですね、あの、古川さん一発しちゃうんですが、で、もう一つ AI ネタとしてですね、あの、時事ネタですね、あの、あ、面白そうっていうかですね、やっぱり時代は着実に進んでるんだなと思った話なんですけども、ラズベリーパイってありますね。あの、ラズベリーパイっていうのは、もともとは教育目的で、すごい廉価に、しかし、えー、Linux ですねあの、ボードコンピューターであの、安価だけども、きちんと使い物になるあのコンピューターをあの普及あの、教育目的に普及させようというところから始まったものですけれども、SOC、チップのやっぱりあのムーアの法則じゃないですけども、ハードウェアの進歩はやっぱりすごいんですね。で、どんどんどんどん、かつ、ボードもどんどん小型化してっていうんで、ついこの間、ついこの間なのかもう、あの、おじさんのタイムスケールと世間のムーアの法則のタイムスケールと全然違うんだろうと思いますが、えー、ラズパイゼロっていうのが出て、おお、ちっちゃくなったなっていうのと、で、ラズパイっていうのはまだそれでも PC なんですよね。あの、ボードコンピューターとか8ビットコンピューターとかね、あの、エンベッドとか、あと、アルデュイーノとかはねあの、CPU の性能としてはちょっと格好落ちのものだけども、ちっちゃくて安くてっていうのがあって、すみ分けされてたんですけども、ゼロっていうのが出てきて、まあちょっと値段は高めなんだけども、フォームファクターはもうちっちゃくて、あのアルデュイーノどうなっちゃうんやろうみたいな話だったんだけども、今回、もっとちっちゃいピコっていうのがアナウンスされたと。で何が、何が法って思うかっていうと、まあまあ正常進化なんですけども、ラズパイさんから言うと。えっ、ー、と、ここのツイートなんですけどもね。テンサフローライトのポーティングが進んでると。で、多分もうコードも出てるので、えー、こいつでテンサフローライトが動いちゃうと。法と。ね。このフォームファクターで、もちろんあの GPU が載ってる PC 並みに動くわけは絶対にないんですけども、TensorFlow Lite っていうフレームワークがそのまま右から左に動くこのサイズで、このポータビリティでっていうのはすごいなと思って、思いました。でな、ね、インパクトは値段ねこれ、これが多分僕がスイッチサイエンスとかでプチってできるのはまだ半年後とか数ヶ月後なんでしょうけども、在庫の関係とか生産の関係でね。でも4ドルで買えるんですね。4ドルで AI のモデルの、まあね、インフェランスの部分はあの、テンサフローライトで動くような形で、このボードでもサクサク動くようなものができるんであれば、いろいろあの、ね、広がると。AI フォーラム的にもですね、えー、フィールドに AI を組み込むっていうものが、やっぱり、まあ、昔からね、想像頭の中でそうなるだろうなっていうのはありますけどもどう、確実に世の中っていう技術は進歩していて、僕たちの想像の方がそういうものに追いつかれているような気がします。ね、実際に手に入ったらやりたいなと、触ってみたいなと思ってますけども、GitHub に、ね、TensorFlowLightMicro っていうありますが、Pico で動くものがコーティングされてるっていう話でした。えー、とエッジで AI を使いましょうっていうのは、あの特段新しい話ではなくて、えーとこうい、このニュースのインパクトはですね、その話がラズパイっていうフレームワークの上に乗っかって、しかもそれがテンサーフローベースのテンサーフローライトだというのが、いや、もうメジャーどころが来たねっていうインパクトなんですね。えー、とエッジでやりましょうっていう話は、えー、と中国の新鮮の方の人たちがですね、あのずっと。やってる話で、あのー、僕たちも僕たちもっていうのは全系株式会社もですねあのボード実験ボードみたいなのは入手してですねただちょっと手が回ってないんで遊びきれてないところはあるんですがエッジで何かやりましょうみたいなのはああとね今日も今日の話の古川さんの話にちらっとタイトルで出てますがこいつとかがまさにそれなんですけどねエッジで AI やりましょうっていう話で、この中に埋め込まれてる CPU が今僕が新鮮の方でっていう話ですけども、えー、そういうふうなもので、あのー、そういうマイナー、マイナーといったらもう M5 スタック社はもうマイナーって言っちゃいけない、イスタブリッシュされたところですけども、えーと、ラズパイがそのレベルに殴り込んできたら結構大変やなと。でも多分いいことなんだろうなと思います。思いました。っていうことで、あの、僕の今日のですね、今日ちょっと忙しかったんで、持ちネタこれで今日の話はあの終わっちゃうんですけども、えー、っていうことで僕のシェアは終わってですね、皆さん、あの参加していただいた皆さんに、えー、コメントをいただきつつ、時間を潰していきたいなと思います。で、シェア終了して、はい。あご参加いただいた皆さん、こんばんはです。えー、2021年最初なんであの、ね、今年もよろしくお願いしますということを<笑>ご挨拶的にあの言わせていただきます。よろしくお願いします。えー、っと、あ、ヨンさんいつもありがとうございます。えー、んで、ね、古川さんと、あと石川さん、あのご参加ありがとうございます、ね。予定ではマットさんも来るっていう話だったの z ズームには来ないのかな。まあいいですけども、ありがとうございました。えーっと米田さんなんかあの僕あのごちゃ、ごちゃごちゃっていう話ばっかりでしてあの、コメントしづらいところだと思いますが、なんかあのいただけますか
2: はい、あの、すみません、ちょっと先月、あの参加できなくて、えっ、ー、と、申し訳ないです。いえいえ美術書店の方もちょっと見落としてたのか、あの期日を過ぎてしまってるのがない,で
1: ,<笑>、えー、申し訳ないですいえいえ,いえあの、全然構わないですあの。いつもありがとうございます。
2: えっと、ちょっと今日本当にあのオブザーバーというかご感想で参加させていただこうと思ってもうパジャマっちゃってるんですけどちょっとトピックなんですけど、えっと、弊社でちょっとあの実験的にやってたあの案件が AI 絡みの案件があってランダムフォレストっていう方法を使ったらですね、はい、結構いいあの結果が出て。なのであのまあ、具体的な話はちょっとあの差し控えますけれどもそういうのがちょっと12月の初旬にありましてあ,、えー、あ,のある条件から、えー、と結果を導き出すっていうあの、まあえー、テキストベースのものだったであ、えー、そう
1: ですねはいあのいわゆるあれですねマシンラーニングってやつですね
2: でえっ、ー、と R っていう
1: 環境の中であのあるある、R? R? <笑>あ、R ですね。はいはい、R、はい。プロ、あのデータサイエンティストのプロはですね、R を使うんですね。で、あれ、アマチュアとか、新参者は Python を使うんですね。<笑>なので、あ,<笑>あの
2: そう、ね。実はあの、R の、まあ、なんていうか、ハッカーというか、エキスパートが去年までいたんですけども、ま、え、あ、ー、そういう関係で、ちょっと R にもあの関与、関係がすることが。あったりするんですけれども、まあまたちょっとあの報告ができるようなあのまとまりができましたら改めてあのご紹介
1: させていただきます。はい。あの楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。えー、したらあの古川さんに順番的に順番はまあでも古川さんなんか僕のグダグダはどっからあの聞いてたかわかんないですけどもなんか軽くコメントいただけますか。ないですか<笑>ど,どういう時計がいいんですかえどういうい時計がいいんですか時計あっえっ、ー、と僕の好みのことを言っては僕はあの機械式時計だったら何でもいいっていうかクォーツが嫌いな電気式時計が嫌いなんですね。バッテリーがないと動かないのはつまんないっていうかですねそその永久機関みたいな僕は物理学者だから永久機関なんて口が裂けても言っちゃいけないんですがあの永久機関的なっていうか自立してるあのシステムがやっぱ好きなんですね。だから手で巻いてやるとか、うん、振ってやることによって動くっていう、そのワールドが好きなんですね。<笑>答えになってないか。機械式時計好きなんですよ。はい。<笑>はいえー、じゃあ次に、あの石川さんに何かコメントいただけますか。ってことね参加ありがとうございます。嬉しいです。賑、うん、やかして
0: 今来たところなんで<笑>そう、はいそう、今ちょうどあのピコのやつを調べてる最中だったんで、あちょっと聞けたらよかったんですけどあ、OK うん
1: ああれ、あれが4ドルで手に入るってすごいよね。なんか、やっぱちゃんとテ e n s ローが動くっぽくて、もう
0: パッケージングされてるっぽいところまで調べたんですけど
1: 、あのあ多分そのはあは、あのその時で。検査フローじゃないっていうのがめんどくさいんだよね。ね<笑>そうです、ね。<笑>また一から、まあただあ
0: のマイクロパイソンっていうホークソンみたいな組み込み言語でできるんで、うん、もうこっちはすごい入りや初心者が入りやすいな
1: 。
0: あるといいのああ、うんうん、はそ,それ C っぽいそれ用の組み込み言語だ
1: 。あ、そう。ってかうん、でも。アルドゥイノはアルドゥイノの IDE の上で生きなきゃいけないし、マイクロパイソンだってそれぞれの関係多分 IDE で動かなきゃいけないし、はい、コードって基本的にコピペだよね、みんな。だからコードベース、はい、コードが Python っぽいのか C っぽいのかっていうのはあんまり僕関係ない気がするんだけどね。あでもあ使ってるライブラリーとかさ。あまあ、ライブラリーは関係あるけど。多分宣
0: 言とかそういうめんどくさいところがないだけマシかなっていうのがあります、ね
1: あの。それはプログラマーとしてですね、僕は退化してるんだと思いますね。そう。<笑>う
0: 楽,楽すぎますけどね。うん、メモリーアンに、ガベージ
1: コレクションとかも、うん、ガベージコレクションじゃないよね。あのアロックしてフリーするとかもね、<笑>僕も。何、ま
0: あ、して動いてるか全然わからないですけど、あれは。
1: かだからえーうん、パフォーマンスとか追い込むのは逆に難しいよね。とんいうことであの、コメントタイムはもう終わっちゃいましたけども、古川さんはいいですか、時間たくさんあったほうがいいのかな
0: あれ、数量。
1: 普通にね、ごめん (笑)、僕、あの、冒頭(笑)にですね、もう、あの、頭を下げたんですけども、あの、来月お願いしますってですね、あの、オーディエンスの皆様にですね、許しをこうたんですよ。ちょっとね、準備できなかった。で、OK、あの、言葉だけ、言葉だけでクイズっていうかね、あの、僕もまだ考えてない、あの、言葉だけのクイズを出します。えっと、皆さんは、皆さんっていうのはあの古川さんと石川さんですけども、えー、シグモイド、シグモイド知ってるね。シグモイドっていうのは何かっていうと,、えー、っと0、1にしてくれるんやね。マイナス無限大から無限大のレンジに入ってるものをシュッて0から1の範囲のアウトプットにしてくれるような非線形の関数ですと。それの逆関数はじゃあどうなりますかっていうと、インプットが1からマイナじゃあマイナス 1、0から1の間に入ってきたインプットをマイナス無限大からプラス無限大まで広げるような関数になってますねと。そこまではいいですね。で、ランダムナンバージェネレーターがありますと。一応乱数で、あの Python だったらランダムドットランダムリターンってやると、0 0から1までのランダムな数字が返ってきます。ね。Okay、あのー、シグモイドのインバースね、逆関数を使うことで、マイナス無限大から無限大までの乱数が生成、あ取得することが可能ですね。さて、クエスチョンは、ランダム、ランダムドットランダムは0から1までの一応,か一応乱数なんですね。えっとでシグモイドのインバースを作用させてアウトプットしたマイナス無限大からプラス無限大までの乱数の分布関数はどうなるでしょうっていう問題を頭の中に描いてましたそれを分布関数ねであの01のランダムドットランダムは一応乱数だから分布関数をかけって言ったら0 0かららままでの間がまったいらない、えー、ノーマライズが1位ですれば1位になって他のところが0っていうのが分布関数なんだけどもそれにシグモイドのインバースを作用させたアウトプットの分布関数はどうなるでしょうっていうのを問題にしようかなと思ってたのをきちんと答えをあの検証する前に今日なって古川さんなんか不満そうだったからもう問題だけ提出しました<笑>そう。ま分布関数っ
0: ていうのは、式にしたらどういう式ですかっていう
1: 意味ですか、うん、あーとそう、あのシグモイドのインバースを作用させた時の分布関数が、解析的に計算できるかどうか、僕、頭の中でぺぺってあのできなかったんで、解析方、式で書けるかどうか分かんないけども、も少なくとも数値的には得られるよねっていうところから,から出発点ですね。であのこれは何でこう考えたかっていうとここの仕組みをきちんと理解すれば一応乱数は僕たちはもうランダムドットランダムで得られるんだけどもこういう分布関数を持った乱数が欲しいって言った時にデザインできるように自分の好みの分布関数を持った乱数は生成できたらいいねっていう部分に対して発展一般化できたらいいなっていう頭があってあのクイズのフレームワークとしてねこういう出発点の話を頭の中に考えてたんだけども新しい問題としてねあの。結構ねこの辺であの石川君がいるのであの僕はこ,うこの辺の乱数とか分布関数の話についてはここから直接つながるかつながらないかは置いといてですね常に頭の中に引っかかってるのはですねあの分子動力学っていうかですね、うん、詳しいと思うけどねノ、うん、<笑>セフーバー系ねあの非平衡系の分子動り学学で当然、外場としてラン,ラン,ランダムにキックするときの分布関数みたいなのは普通あの正規分布にするわけですね。はい、あの、大数の法則っていうか、熱だからっていう形で。でもそれって、あの、乱数の分布関数をコントロール数値的にはできるし、あのなんかあのその辺で物理的にもいろいろ面白いんよねと思ってね。あのきちんとあのなんか面白い一般にアピールする形で面白いっていうプレゼンがなんかできないかなっていうのは頭にあるんだけどもなんか考えといて<笑>じゃないけどあのはい。はい、いやあの非平衡のシミュレーションでもあのあ熱力学が絡んでくるとさ温度一定なのか、ね、圧力一定なのか力力コンディションによって変わってくるでしょそうで
0: すね、側面だけとかいろんな要素でやったりとかするうん、うん、なんかもうでもそれそうかそれもでも大体面に対して一様か何かでとってるからあんまり分布なんか中心だけあるのかなでもプラズマとかだと
1: ああそっかあのあの石川さんプラズマ屋さんだもんねあのいや僕が言ってるのはあのそっちの分布じゃなくてあの統計的な分布関数のことを言ってるんだけどね。ノイズのねあ一。一様にかかるんじゃなくて、その部分的に。いや、部分じゃなくて、あのサンプルとして、統計的にっていうああ。そういうことですか。うんあうん、あ空間的にじゃなくてサ、サンプルとして。まあ,あのそうそうそう、その辺は、なんに,にも僕、準備しせずに、口先だけで言ってる話なんで、まあ、適当に受け流してもらっていいですけれども。はい。あの、じゃあ、古川さんのプレゼンに行こうかな。いいですか